0: Ein prominenter Botschafter der Gemeinwohlökonomie ist der ehemalige französische Resistanzkämpfer Stefan Essel. Essel hat vor sechs Jahren ein Essay veröffentlicht mit dem Titel Empört euch. Sie haben sich jetzt über das heutige Wirtschaftssystem empört und aus dieser Empörung ist ein Gegenentwurf geworden, nämlich die Gemeinwohlökonomie. Was ist dann der Grundgedanke der Gemeinwohlökonomie?
1: Also das Grundmotiv ist der Wille, uns zu engagieren, weil Stefan Essel hat ja nicht nur empört euch, sondern dann auch engagiert euch geschrieben und er hat dann eben konkret eingeladen: engagiert euch für die Gemeinwohlökonomie und für andere konkrete Alternativen. Und das Grundmotiv ist nicht so sehr Empörung, sondern der Versuch zu verstehen, was denn im Kern des gegenwärtigen Wirtschaftsmodells schiefläuft. Und die Entdeckung nach Jahre oder Jahrzehntelangen Forschungen war, dass wir im Grunde einfach nur Zweck und Mittel verwechseln. Das Mittel sollte in der Wirtschaft, in der wörtlichen Ökonomie, so wie sie Aristoteles begrifflich geprägt hat, das Geld sein, aber das sollte nicht zum Ziel werden. Wenn das Geld oder die Kapitalmehrung zum Ziel wird, dann ist das auch gar keine wörtliche Ökonomie mehr, sondern dann ist das eben definitorisch Kapitalismus und in einer Ökonomie wäre es umgekehrt. Da wäre das Kapital nur das Mittel und das Gemeinwohl das Ziel. Und den Erfolg, den misst man immer und überall an der Zielerreichung und nicht an der Mittelakkumulation. Das ist der große Fehler, der erstens der Methodenfehler, weil wir den Erfolg falsch messen an den Mitteln anstatt an den Zielen. Und zweitens, wenn das Kapital und seine Mehrung zum Ziel wird, dann gruppieren sich da rundherum Ganz andere Werte eben wie Gewinn und Erfolg und Effizienz und Wachstum und Wettbewerb anstatt die immerwährenden Grundwerte Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Menschenwürde oder Demokratie, die sich rund um den Zielwert Gemeinwohl gruppieren. Aber wenn wir eben darin übereinstimmen, dass das Gemeinwohl das Ziel sein soll, so wie es im Begriff der Ökonomie im Altgriechischen steckt und so wie es auch in den Verfassungen zeitgenössischer Demokratien steht, dann müssten wir den Erfolg, und das ist sozusagen die, die einzige größere Innovation, die wir beigesteuert haben, an der Erreichung dieses Ziels messen, mit einem Gemeinwohlprodukt statt einem Bruttoinlandsprodukt, mit einer Gemeinwohlbilanz statt einer Finanzbilanz und mit einer Gemeinwohlprüfung für alle Investitionen anstatt dass wir zuerst schauen, welche Finanzrendite diese erwirtschaften.
0: Zu den Mechanismen kommen wir gleich nochmal. zuerst nochmal Gemeinwohl als Ziel. Gemeinwohl ist ein großes Wort. Müssen wir nicht erstmal definieren, was das Gemeinwohl überhaupt ist und wer definiert das denn?
1: In Demokratien der demokratische Souverän, in Diktaturen der Diktator und in religiösen Gesellschaften der Liebe Gott. Und in der
0: Gemeinwohlökonomie?
1: Da leben wir in Demokratien. Also der demokratische Souverän. Oder wie heute würde das der Bundestag definieren, wenn der die Verfassung umsetzen würde. Das tut er aber leider nicht, weil in dem Grundgesetz steht ja schon dass Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch zugleich dem Allgemeinwohl dienen soll. Nur in der real existierenden Wirtschaftsordnung und in den Ausführungsgesetzen wird dann genau dieser Verfassungsgeist nicht umgesetzt. In der Bayerischen Verfassung steht, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl und Unternehmen müssen aber in keinster Weise Rechenschaft darüber ablegen, wie sehr oder wie wenig sie dem Gemeinwohl dienen oder Investitionen auch die gesamte Volkswirtschaft. Es wird das Bruttoinlandsprodukt gemessen, aber das erzählt uns weder, wie glücklich wir sind, noch wie gesund wir sind, noch wie demokratisch wir sind. Und deshalb schlagen wir nicht nur den Verbleib in der Demokratie, sondern eine Vertiefung und Verbesserung der Demokratie vor, in der Bedeutung, dass die Grundsatzentscheidungen in der Demokratie, wie eben zum Beispiel, was verstehen wir unter Gemeinwohl oder was verstehen wir unter Gerechtigkeit oder Freiheit. Diese Grundwerte sind immer zunächst schwammig und müssen dann immer progressiv geklärt werden und je demokratischer wir uns darüber verständigen, was wir unter Gerechtigkeit verstehen oder was wir unter Freiheit verstehen oder eben was wir unter Nachhaltigkeit oder Gemeinwohl verstehen, desto besser werden die Ergebnisse sein. Und wir schlagen vor, dass sich die Menschen oder die Bürger und Bürgerinnen in den kleinsten politischen Einheiten versammeln und die 20 wichtigsten Zutaten für das Gemeinwohl gemeinsam ermitteln. Und daraus würde sich dann zum Beispiel das Gemeinwohlprodukt ergeben.
0: Das Gemeinwohl also definiert von unten, demokratisch definiert. Mit welchen Mechanismen kann dann eine demokratische Gesellschaft in der Gemeinwohlökonomie sicherstellen, dass die Wirtschaft dem Gemeinwohl dient? Das hat sich ja nach einer sehr schwierigen Aufgabe an.
1: Ja, weil ich in meinem ungefähr 20 Jahre währenden Engagement bei ATAC und jetzt auch in der Gemeinwohlökonomie eine sehr bittere Lektion lernen habe müssen. Nämlich, dass es nicht ausreicht, wenn wir attraktive Alternativen entwickeln, von denen aber keine einzige umgesetzt wird von den Regierungen und Parlamenten. Deshalb haben wir über eine Weiterentwicklung der Demokratie nachgedacht. Und das Ergebnis lautet souveräne Demokratie. Das ist wörtlich zu verstehen, souverän kommt aus dem Lateinischen und bedeutet überall allem Stehend. Und in der Demokratie ist die souveräne Instanz die allgemeine Bevölkerung. Und wenn die tatsächlich überall allem Stünde, dann müsste sie die anderen Ordnungselemente der Demokratie nach ihrem Willen verändern können. An erster Stelle die Verfassung, aber auch das Parlament, die Regierung, jeden völkerrechtlichen Vertrag, Stichwort TTIP, oder jedes einzelne Gesetz und wenn die Bevölkerung die Verfassung selbst schreiben könnte, dann bin ich ganz sicher, wird sie da im Wirtschaftsteil zum Beispiel schreiben, dass es keine systemrelevanten Banken geben darf. Es gibt eine Obergrenze für die Größe und die Macht von Konzernen. Es gibt eine Begrenzung der Ungleichheit, es gibt keinen freien Kapitalverkehr in Steuerwasen oder es gibt zum Beispiel keine Patentierbarkeit von Lebewesen.
0: Bleiben wir mal bei den Mechanismen der Gemeinwohlökonomie. In Ihrem Buch kritisieren Sie ja einerseits die kapitalistische Marktwirtschaft, andererseits übernimmt die Gemeinwohlökonomie ja zentrale Elemente dieser Marktwirtschaft, nämlich Markt- und Unternehmertum. Wie kann dann gerade der Markt als Instrument für eine solidarische und faire Wirtschaft eingesetzt werden? Ist das, wenn wir den heutigen Kapitalismus anschauen, nicht ein Widerspruch?
1: Nein, indem man eben zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft unterscheidet. Ich kritisiere genau, wie Sie sagen, die kapitalistische Marktwirtschaft, die ist abzulehnen, aber wenn man eben den Kapitalismus da entfernt aus der Marktwirtschaft, dann kann man eine ethische Marktwirtschaft daraus machen und die unterscheidet sich über mindestens drei Kernkriterien vom Kapitalismus, den ich grundsätzlich ablehne und den ich eben durch eine Ökonomie, wie sie Aristoteles genannt hat, überwinden möchte. Und in einer ethischen Marktwirtschaft setzt sich nicht der, der größere, stärkere oder skrupellosere durch, sondern es setzen sich die ethischeren durch, die solidarischen, die gerecht verteilenden, die nachhaltigen und die verantwortlichen Unternehmen. Und das erschließt sich eben an einer Gemeinwohlbilanz, an einer Finanzbilanz kann man sowas gar nicht messen, kann man das gar nicht eruieren und kann man dann eben gar nicht die verantwortungsvolleren Unternehmen bevorzugen gegenüber den weniger ethischen oder skrupelloseren. Das Zweite, es gäbe negative Rückkoppelungen, das heißt, dass, dass es am Anfang den, den Marktteilnehmenden leichter gemacht wird, dass sozusagen möglichst viele die Wirtschaftsfreiheit ausleben können. Aber je größer, reicher und vermögender und mächtiger sie werden, desto schwieriger wird das. Bis zu einer Obergrenze für die Ungleichheit bei Einkommen, bei der Unternehmensgröße oder bei Vermögen und Erbschaften, damit die Ungleichheit in einem gesellschaftlich definierten Ausmaß begrenzt bleibt. Und drittens ist vielleicht der Kern Ihrer Frage, die Gemeinwirkung liegt zwar sehr wohl eine ethische Marktwirtschaft vor, aber sie soll im Vergleich zu heute einen geringeren Platz im, im gesamtgesellschaftlichen Leben einnehmen, damit eben auch andere Formen der nicht marktförmigen Ökonomie einen größeren Platz bekommen. Und dazu zählen von der Selbstversorgung über die Care-Ökonomie, also die Beziehungspflege, die kollaborativen Nachbarschafts- oder auch internationalen informellen Zusammenhänge bis zu den Commons, also den Gemeinschaftsgütern, die sollen mehr Raum bekommen, die sollen aber auch rechtlich definiert werden und gemeinsam mit anderen Reformen in der Verfassung verankert werden. Und dafür brauchen wir eben wieder diesen demokratischen Verfassungsprozess, weil genauso wenig wie die Parlamente vermutlich gewinnend zu sein werden, für eine Begrenzung der Ungleichheit werden sie vermutlich in absehbarer Zeit zu gewinnen sein für die Redimensionierung, sprich die Schrumpfung der Marktwirtschaft zugunsten eines größeren Anteils von, von Gemeinschaftsgütern, die eben rechtlich geschützt werden und auch sogar in Vorteil gestellt werden gegenüber die grenzenlose Ausbreitung des Privateigentums.
0: Ja, reden wir nochmal über die Praxis der Gemeinwohlökonomie, die ja jetzt schon so stattfindet. Es gibt ja schon die Gemeinwohlbilanz, die wird auch schon von einigen UnternehmerInnen in Österreich gerade eingesetzt. Sehen Sie nicht da die Gefahr, dass Unternehmen diese Gemeinwohlökonomie als kostenlose Imagekampagne nutzen?
1: Also zunächst die ähm, Gemeinwohlbilanz ist derzeit von 500 Unternehmen erstellt worden, davon je 150 in Österreich und Deutschland und weitere 200 in Italien, Spanien, aber auch schon die ersten in den USA, Chile und Schweden zum Beispiel. Das Greenwashing oder das Window Dressing, was Sie ansprechen, das war charakteristisch in der bisherigen sogenannten CSR, also soziale Verantwortung von Unternehmen. Und das lag daran, dass das unverbindliche, also freiwillige Instrumente waren und dass die nicht messbar waren und auch zum Teil überhaupt nicht extern geprüft wurden, so wie die Finanzbilanz ganz ganz nach fixen Regeln extern geprüft wird, bevor sie dann gilt. Und aus dieser Sicht schlagen wir, etwas ironisch, eine zweite Generation von CSR vor, die sich von der ersten unterscheidet durch Wirksamkeit. Und das ist zu erreichen, indem... Die, die verschiedenen CSR-Instrumente, die es derzeit gibt, darunter die Gemeinwohlbilanz, also wir wollen uns da gar nicht herausnehmen, sondern wir schlagen vor, dass die alle vereinheitlicht werden zu einer einzigen Ethikbilanz, völlig analog zur Finanzbilanz, dass die rechtsverbindlich wird, also dass die Unternehmen dass sich nicht aussuchen können, ob sie das tun oder nicht, dass die Inhalte natürlich vorgegeben sind. Da schlagen wir eben die fünf Grundwerte der Verfassungen vor, von der Menschenwürde bis zur Demokratie einschließlich Machtkonzentration, einschließlich Einkommensungleichheit, einschließlich ähm, Eigentumsverhältnisse und dass dann diese äh, ethischen Leistungsindikatoren genauso extern geprüft werden wie bei der Finanzbilanz vom Wirtschaftsprüfer und wichtigstens die Prüfergebnisse, wir schlagen da ein in Punkten messbares Ergebnis vor, Rechtfolgen haben, also zu geringeren oder höheren Steuern führen. Das gemeinwohldienlichste Unternehmen würde dann keine Gewinnsteuern mehr zahlen. Und das gemeinwohlschädigendste Unternehmen würde dann einen dreifachen oder vierfachen eben bis zu 100% Gewinnsteuer zahlen. Ich muss ja. Sie
0: leider kurz unterbrechen. Unsere Sendung ist zu Ende. Noch ganz kurz würde mich interessieren, der ja. Eintritt zu dem Vortrag am Mittwoch kostet 10 Euro. Sollte es wirklich so viel kosten, sich über Alternativen zum Kapitalismus zu informieren?
1: Nein, ich erfahre das jetzt, muss ich ehrlich sagen, zum ersten Mal, weil ich 130 Vorträge habe im Jahr. Und das noch nicht erfahren habe, das erschiene mir sehr hoch. Also, falls das wirklich ja. ohne Ausnahme gilt, dann fände ich es schön, wenn man dann noch eine Ermäßigung für. Genau, ermäßig für, 6 Euro ist aber,
0: aber auch schon. Ach, das gibt viel Geld, ja. ja.
1: Okay. Wenn 6 Euro auch noch zu hoch sind für Menschen zum Beispiel aus Hartz-IV-Haushalten, dann äh, wäre es schön, dass da eine nochmalige Reduktion stattfinden könnte. das kann ich gleich nochmal anregen.
0: <lacht> Gut, vielen Dank Christian Felber zum Thema Gemeinwohlökonomie. Der Vortrag findet am Mittwoch um 19.30 Uhr im Audimax im KG2 in der Uni Freiburg statt. Vielen Dank, Herr Felber.